0: acho que o STF deve mesmo legislar.
1: Essa criminalização através do, do mandado de injunção, eu tenho bastante receio em relação a ela. Fico bem dividida aí, enquanto
2: penalista, e enquanto militante LGBT. Falo de um lugar muito específico que não tem apego da criminalização da homotransfobia. A
0: decisão do STF vai resolver todos os problemas, mas de alguma forma, na realidade que nós temos hoje, é, elas reivindicarem uma proteção, ter uma resposta positiva do Estado, reconhecendo do que esse comportamento está errado.
2: E eu defendo que não vale a pena negociar o simbolismo de um direito penal que está tornando o Brasil cada dia mais um país mega encarcerador.
1: Quanto mais direito penal, mais autoritária é uma sociedade.
3: Sejam bem-vindas pessoas ouvintes do e Mazeci, si, o seu, o nosso podcast de assuntos que se relacionam com o direito. Aqui quem fala é David Ribeiro, sempre ao lado do meu amigo Igor Viana.
4: Estamos aí, ouvintes do Mais e Si, mais
1: uma vez juntos.
3: Como tema de nossa pauta principal, vamos refletir e discutir sobre a criminalização da homotransfobia. E para discutir esse assunto de extrema relevância conosco, contamos com a presença de Alexandre Bahia, Érica Pretz e Carol Soares. Professor Alexandre, primeiramente agradecemos muito a sua presença aqui conosco no Mais e Si e fale um pouco, para os nossos ouvintes, quem é o Alexandre? Qual é a sua área de atuação? E quais as pesquisas tem desenvolvido lá na UFOP? Oi,
0: pessoal, ouvintes do podcast. Pessoal que está participando. É, a Carolina Pereira, o David o Igor Viana. É, eu sou doutor em Direito Constitucional pela UFMG e professor na UFOP. E a minha pesquisa nos últimos... Há 10 anos tem sido sobre a questão da diversidade sexual de gênero, especificamente a questão da homotransfobia tem sido um capítulo bastante frequente aí nas minhas pesquisas. Eu, tenho, eu tive bolsa de produtividade CNPq, acabou agora, e bolsa da Fapemig, enquanto a Fapemig ainda tinha bolsa, né, para pesquisar sobre isso, CNPq também. E aí, a questão especificamente da DOA 26 e do mandato de junção 4733, eles são objeto dessa minha pesquisa financiada pelo, pelo CNPq e pela FPMIG, junto com meus alunos lá da UFOP, da graduação e do mestrado. E há muitos anos, na verdade, que eu conheço o Paulo Iotti é, e o Tiago Viana, que são participou também dessa ação desde os tempos do Orkut que a gente discute essa a necessidade de mobilizar o judiciário para forçar o Congresso a, a criminalizar uma transfobia e aí quando o Paulo então conversa comigo e com o Tiago que ele iria ajuizar essa ação, a gente se prontificou então a buscar as a, entidades que pudessem nos ajudar para que a gente pode, pudesse representar com o um homem escuro e aí o Tiago foi representar o Grupo Gay da Bahia e eu, o, na ADOL 26, eu estou representando o Gadsv, que é o Grupo de Advogados para Diversidade Sexual, e no MI4733, a BGLT. E aí, então, é, a gente tem, participou aí desde o início, na, a gente pensou junto, né, nós três, pensamos juntos, na verdade, os pedidos e a maneira como ia ser conduzida essa ação. E aí, na... A minha perspectiva e a do Thiago elas são um pouco diferentes, a do Paulo, com relação a alguns pedidos, mas, no geral, a gente concorda que o Brasil está numa situação de omissão inconstitucional e que isso poderia, então, ser reconhecido pelo STF para que o STF desse uma solução para a questão. Acho que, em termos gerais da minha participação, é, inicialmente é isso.
3: Muito bom. Carol, da mesma forma, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui mesmo diante dessa agenda corrida aí em São Paulo. Se apresente para os nossos ouvintes.
2: Ei, gente, boa tarde. É, queria cumprimentar os meninos que fizeram o um convite para o podcast, o Alexandre e a Érica também, né, que eu respeito muito nesse debate. Meu nome é Carolina Soares, eu sou mestranda em Sociologia pela Universidade de São Paulo, sob orientação da professora Vera Telles, do professor Laurindo Minhoto, eu sou bacharel em Direito pela UFMG e atualmente eu pesquiso as políticas penais e as violências oriundas dessas políticas penais a partir da Lei Maria da Penha. É, meu TCC também foi um pouco nessa linha com o campo na cidade de Belo Horizonte. Eu sou militante abolicionista penal, trabalho com questões que envolvem direito penal, gênero, Raça e sexualidade.
3: É isso aí. E nossa última, mas não menos importante, por isso, claro, é a Érica. Érica, muito obrigado por sua presença e aproveite que o bonde está correndo e também se apresente para os nossos ouvintes. Quem é a Érica? Qual a sua área de atuação e o que tem pesquisado?
1: Boa tarde, meu nome é Érica Pretz. Eu sou doutora em direito pela UFMG, tenho mestrado também pela UFMG e a minha dissertação de mestrado foi sobre a criminalização do discurso de ódio homofóbico no Brasil. e Então, para mim é um prazer poder estar discutindo essas questões com o Alexandre e a Carol e agradeço o convite feito pelo David e o Igor para participar do podcast. Eu pesquiso gênero e sexualidade desde 2006, desde 2007, na verdade, então eu tenho quase 12 anos. A minha iniciação científica foi sobre a criminalização da homofobia no Brasil. Então esse tema é um tema que eu pesquiso há bastante tempo E que me causa bastante inquietação Porque eu ainda não tenho uma posição muito sólida Apesar de tanto tempo pesquisando sobre a criminalização ou não Sobre a necessidade ou não de criminalização do discurso de ódio homofóbico Então vai ser uma discussão bem interessante é, Levando em consideração os pontos de vista do, dos dois debatedores né? A Alexandre e a Carol
3: Maravilha Bom, como visto, temos três pesquisadores e pesquisadoras que estão intimamente ligados e ligadas ao tema de nossa pauta principal. Mas antes de iniciarmos essa discussão, dá um pause rapidinho aí no áudio, vá lá nas redes sociais e siga nossas páginas no Facebook, Instagram e Twitter. Depois disso, é só apertar o play. Bom, vamos contextualizar o caso. No dia 13 de fevereiro de 2019, iniciou-se no Supremo Tribunal Federal o julgamento do mandado de injunção 4733 de 2012, impetrado pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, que está sob a relatoria do ministro Edson Fachin, bem como da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, a DO 26 de 2013, proposta pelo Partido Popular Socialista, cujo relator é o ministro Celso de Mello, Ambas as ações têm como pretensão demonstrar que existe uma omissão do Congresso Nacional em não editar uma lei que criminalize os atos de homotransfobia. O ministro Celso de Mello, em seu extenso e bem fundamentado voto, concluiu no sentido de reconhecer a omissão legislativa em editar a lei penal que torne crime as violências contra gays, lésbicas, travestis e demais integrantes da comunidade LGBT. Em complemento, voltou para dar interpretação conforme a Constituição da República para enquadrar atos de homotransfobia nos tipos penais previstos na legislação que define os crimes de racismo, até que o Congresso Nacional aprove lei específica sobre a matéria. Para que possamos iniciar essa discussão, entendo que seja interessante, Alexandre, para os nossos ouvintes e até mesmo para a gente, que você fale um pouco de cada uma das ações e qual seria a diferença entre elas, do mandado de injunção e da ADO.
0: Tá, o, o mandado de junção ele é uma ação que foi criada pela Constituição de 1988, é inspirada na, em outras Constituições, mas enfim. É, a ideia é de que a Constituição garante determinados direitos fundamentais e que a falta desses direitos, da regulamentação desses direitos fundamentais não pode impedir que as pessoas usem esses direitos. E aí qualquer pessoa que se sinta prejudicada pela falta de norma regulamentadora de algum direito previsto na Constituição, ela pode fazer o, essa ação, que durante muito tempo foi muito pouco usada, porque, na verdade, como a Constituição não fala quais são os efeitos do mandato de junção, durante muito tempo o STF restringiu esses efeitos justamente aos efeitos que a ADO tem. A ADO é a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, é uma das ações de controle concentrado, de constitucionalidade. A grande diferença dela para o mandato de junção é quem pode propor essas ações, porque o mandado de junção pode ser proposto por qualquer pessoa e a ADO só por aquelas pessoas que estão listadas no artigo 103 da Constituição, mas o objeto das duas ações é basicamente o mesmo, a omissão inconstitucional, ou seja, a falta do Congresso ou do Executivo de regulamentar um determinado direito fundamental e que essa omissão impede o exercício normal do direito. No caso da ADO, a Constituição limita os efeitos dela, quando a omissão é do Legislativo é apenas comunicação ao Congresso. No caso do mandado de junção, hoje a gente tem uma lei que regulamenta esse mandado de junção, que é a Lei 13.300, que ampliou os efeitos do mandado de junção, descolou ele da ADO, ele faz com que ele dá ao STF, ao tribunal que for julgar o MI, o poder de é, obrigar o parlamento a legislar e ou prever a possibilidade de uma legislação provisória até que haja efetiva de regulamentação então as duas ações no, nesse caso elas têm basicamente o mesmo objeto elas têm inclusive redação muito parecida por isso inclusive estão sendo julgadas em conjunto e a grande diferença aí são os efeitos que uma da junção é possibilitou um alcance bem maior
3: ah, entendi e no caso Alexandre qual foi a tese principal e por que houve a estratégia de ter tanto o mandado de junção e a ADO? Você poderia explicar ou contextualizar isso também para a gente?
0: Sim, na verdade o Paulo tentou primeiro o mandado de junção, só que inicialmente o relator original do mandado de junção negou o segmento, entendeu que era um caso de possibilidade jurídica do pedido, não seria o caso de fazer mandado de junção, enfim... Contra essa negativa, o Paulo chegou a, a recorrer e nesse meio tempo, pensando que na verdade o mandado de junção seria arquivado, né? ele então ajuizou a DO. Então foi meio que uma estratégia mesmo, já que o mandado de junção originalmente ia, ia ser arquivado. Acabou que o relator do mandado de junção foi trocado, entrou aí o ministro Faquim e Faquim de ofício reviu o despacho e mandou dar seguimento ao mandado de junção. Mais ou menos por aí, por causa disso, que tem as duas ações.
3: Alexandre, a, as ações possuem praticamente dois objetos principais, apesar de outros pedidos sucessivos. Um é para declarar a omissão do legislativo em legislar sobre uma norma que proteja as pessoas das ofensas decorrentes de sua orientação sexual e identidade de gênero. E o outro pedido, é, o outro objeto, no caso. É, caso essa omissão venha a ser declarada E ainda assim não haja uma legislação a respeito Que os crimes contra a orientação sexual e identidade de gênero Sejam enquadrados na lei 7.716 Conhecida como a lei do racismo É isso mesmo? Pois é, é o
0: pedido Tem esses dois pedidos mesmo A, a DO, ela tem uma, um sentido bem declaratório mesmo A natureza e da decisão Em geral é mesmo declaratório Uma da justas que permite ir um pouco além, né? mas o, pedido princip... o primeiro pedido é esse da declaração e somado a esse é que vem, na verdade, uma sequência de pedidos sucessivos. O Paulo ele faz várias é, possibilidades, aí desde um pedido que seria mais ousado, que seria o STF, é, legislar mesmo, né? criar uma legislação nova sobre isso, e aí ele vai dando aí alguns pedidos sucessivos. E entre os pedidos sucessivos está essa ideia, de que o, o STF deve dar um prazo para o Congresso legislar e que, caso o Congresso não legisle, ou até que o Congresso legisle, que o, a transfobia seja equiparada ao racismo. E aí essa a ideia dele, dessa equiparação, é tomando a ideia né, de que, afinal de contas, o STF, no HPS Corpus 82424, ele teria ampliado a ideia de racismo para além da questão somente de cor e raça, assim como a própria Lei 7716 acabou sendo alterada para incluir outras questões e que, portanto, caberia aí pela própria fala dos ministros no precedente, do Abesco Álvaro 2424, a possibilidade dessa equiparação. Entendi. Nesse sentido, Alexandre, seria
4: interessante a gente tratar de dois pontos e especialmente explicitar esses pontos para os nossos ouvintes. Primeiro, se trata de uma questão comumente levantada do STF ter a possibilidade de legislar, que se usa né, em, em termo não muito correto, mas que é posto no debate, do STF legislar sobre matéria penal. Se ao, e aí o que esse, o que esse argumento levanta, né, se ao estender esse entendimento da criminalização do racismo, o STF não estaria aí expandindo suas próprias atividades e realizando, na verdade, um ato de legislação penal. Seria interessante você trazer a, a sua visão, enfim, resposta a essa questão. E o segundo ponto também, muito importante, Alexandre, ele diz respeito à questão de equiparação, de fato, né, do, dos crimes de homotransfobia ao racismo. Né? E aí não só do ponto de vista jurídico, de pensar, enfim, essa questão a partir do Kaseovang, mas também pensando a partir da questão das lutas, das lutas concretas, das lutas dos movimentos raciais no Brasil, como pensar de fato a possibilidade dessa extensão do termo a partir das nossas lutas políticas?
0: É, eu não sou dos mais entusiastas da tese é, e isso é um dos pontos em que eu e o Paulo divergimos bastante, sabe? Eu entendo a argumentação do Paulo no sentido de que a Lei 7.716 ela deve ser vista como uma lei geral antidiscriminatória, não apenas como uma lei de racismo que afinal de contas esse foi um passo que o STF deu lá na Bias 2424 eu acho que há até como defender isso tecnicamente. Mas eu, eu sei também de toda uma crítica que o movimento negro faz a esse tipo de, de equiparação, no sentido de que isso de alguma forma pode, aí, eu acho que aí, talvez... A Carolina posso falar também né, Que isso pode enfraquecer A própria, a própria lei do racismo E a própria luta contra o racismo O que na verdade eu acho Interessante da maneira como Está sendo conduzida essa questão É que o ministro Celso de Mello Ele negou o primeiro Pedido que seria do STF Legislar, uhum. o que Sim. ele faz na verdade É dizer, olha, ele reconhece A omissão e ele Diz para congresso, o congresso que, que o congresso tem que legislar mas que, provisoriamente, eu vou, então, mandar aplicar a lei do racismo. Ou seja, ele não está dizendo uhum. que isso é o ideal, nem que ele está dizendo explicitamente que as coisas uhum. devem ser assim, mas reconhece que o Congresso provavelmente não vai legislar tão cedo e, aí, então, ele dá uma solução provisória para essa questão.
4: Qual seria, justamente, sua visão sobre essa possibilidade do que dizem do STF legislar, aí, entre aspas, sobre a questão de matéria penal? tipificando criando novos tipos penais.
0: É, não, eu não acho que o STF deve mesmo legislar. E aí é um ponto que eu divido mesmo do Paulo. Tanto que a minha, na minha petição de amigos eu não digo isso. Eu não defendo essa possibilidade. Eu não digo isso expressamente. Mas, afinal de contas, eu estou uhum. defendendo a procedência da ação. Mas claro. eu dou bem mais ênfase na questão da declaração da de omissão uhum. e em uma solução. Muito... Quer dizer, na verdade, para mim a solução que o, que o Celso deu era o meu sonho, ah, o que eu imaginava melhor, o melhor dos mundos, a decisão que o Celso deu. Uhum. Eu não achava, inclusive, que o STF fosse ir tão longe.
4: Porque no próprio entendimento do STF, já havia essa compreensão do racismo abarcando essas outras formas de opressão, não é,
0: Alexandre? Sim, porque eu, 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 eu acho principalmente o habeas corpus 82424 traz, essa, trouxe essa possibilidade. E aí lá atrás, quando teve essa decisão desse episcópio, eu fazia mestrado uhum. ainda na UFMG, e, e essa foi uma questão que foi muito debatida por nós na época, pelos alunos uhum. do Menelik a gente fez um estudo bem profundo dos votos dos ministros, chegou a ser publicado inclusive um livro sobre isso, e na época é, eu defendi realmente isso, que eu, a decisão do STF possibilitou essa ampliação.
3: Então quer dizer que esse pedido de equiparação é com base no conceito de racismo adotado pelo STF no HC 82424. E para os ouvintes que talvez não saibam, esse é o caso Elvanger. Apenas a título de curiosidade para aqueles que talvez não conheçam, nesse caso o Supremo Tribunal Federal disse que do ponto de vista biológico era impossível categorizar as pessoas quanto à raça sobretudo depois do projeto Genoma na década de 90. Entretanto, para que esse crime não se tornasse, esses crimes baseados em raça, não se tornasse crime impossível, o Supremo, com base nas discussões que já havia na sociedade, apoderou-se do conceito de racismo por um viés político-social, que se baseia na ideia de uma superioridade, de uma raça ou de um grupo de pessoas, de uma certa cor ou de uma certa etnia, que pretendem justificar ou encorajar qualquer forma de ódio ou discriminações raciais. A partir desse conceito, as violências que as pessoas sofrem decorrência da orientação sexual e identidade de gênero estariam se enquadrando dentro dessa categoria. É por isso, então, que o Pauliotti entende que essa lei deveria ser uma lei é, contra a discriminação em geral? É isso mesmo? Sim,
0: sim. Como existem vários países nesse sentido... Vai... Na verdade, os vários países que têm legislação sobre homofobia e transfobia, são mais de 80, né? É, uma boa parte deles não tem uma lei específica para homofobia e transfobia, é uma lei geral uma disseminatória, como é a que existe no México, por exemplo, é, ou a lei americana de crimes de ódio, em que a homofobia ela, é, a transfobia, ela foi incluída numa lei mais abrangente. É muito essa a ideia do Paulo.
1: Sobre essa criminalização através do, do mandado de injunção, eu tenho bastante receio em relação a ela. Eu já dei outras entrevistas a respeito disso, porque na minha dissertação, quando eu estava escrevendo ela, eu sou muito é, próxima do Tiago Viana, que é um dos outros autores da, do mandado de injunção. Né? E a gente discutia bastante isso, quando eu estava escrevendo a, a dissertação, sobre essa criminalização via STF porque o Tiago também é penalista, então a gente tem muita essa discussão, né? quem, quem trabalha com direito penal, a Carol mesmo participa dessas discussões a respeito, em relação a, ao abolicionismo, né? como é necessário uma lei que criminalize determinada conduta para ela ser punida né? através do direito penal, porque tem aquele brocado que é o princípio né, da legalidade, que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, é muito perigosa essa utilização de uma criminalização via STF, sem passar por todo o rito legislativo, que é necessário para a criação de uma lei penal num Estado democrático de direito. seria muito Isso abriria uma possibilidade para outras criminalizações via STF. Isso é muito perigoso num Estado de direito que se quer democrático porque não passa pelo, pelas discussões que são feitas nas duas casas, né? sobre necessidade, não passa pelas comissões de comissão de justiça, é, não tem aquele amadurecimento da discussão do problema pelos congressistas. Então, isso para mim soa um pouco difícil de aceitar. Durante a, a escrita da dissertação, e é, eu acho que talvez fosse interessante agora contextualizar, que eu não fiz isso na minha apresentação, eu sou militante também, da é causa LGBT, então eu fico muito dividida enquanto pessoa LGBT e militante. Por outro lado, a minha formação é uma formação de penalista, então o princípio da legalidade está muito forte nas discussões do direito penal e nas discussões que, em razão dessa formação, eu participo. Então é muito complicado, apesar de uma parte de mim, ansiar por uma criminalização da, da homofobia, porque eu conheço o problema da homofobia na pele também, e necessitar disso, de, de se utilizar do instrumento, que é o instrumento mais gravoso né, do direito, que é a pena, que é a pena de prisão. Então eu fico bem dividida aí, enquanto penalista, enquanto militante LGBT, e eu acho que talvez por isso que eu não tenha tanta segurança para é, militar, por uma criminalização nesses moldes que tem sido proposto através de, de um mandado de injunção. Então, eu entendo né, a necessidade da criminalização, mas eu não acredito que ela deva ser feita nesses moldes. Para mim, ela tem que passar por todo o amadurecimento é, da discussão social e da discussão nas duas casas, Congresso Nacional. E eu entendo também... Um, um pouco do, da aflição que determinados militantes LGBTs têm, e a gente estar tá num contexto que é um contexto reacionário, que essas discussões já estão sendo feitas há muitas décadas, talvez duas décadas no Congresso, e que isso não avança, mas mesmo assim, apesar desse, de, desse contexto né, reacionário que a gente está, a gente não pode atropelar todo o processo legislativo para criar uma determinada conduta punida através do direito penal. Isso não, não pode ser uma justificativa, porque senão essa justificativa ela vai servir para qualquer outro tipo de criminalização que pode colocar em risco, na minha opinião, o próprio Estado Democrático de Direito.
3: Eu ouvi a entrevista do Paulo Iotti no podcast Larvas Incendiárias, e lá ele disse que teve alguns diálogos com a literatura negra, e com algumas pessoas que escrevem a respeito do tema racismo, como a Djamila, Silva Almeida, o Adilson Moreira, e chega até a citar o Atili Mbembe, para dizer de onde que ele parte para entender que, como os crimes cometidos em função da identidade, de gênero e orientação sexual se equiparam ao de racismo. E, analisando um pouco a questão, você percebe que o conceito apresentado pelo STF vai ao encontro, por exemplo de como a, a Djamila defende o conceito de racismo. Aí eu peço licença aqui só para ler. Ela vai dizer o seguinte, que racismo é o sistema de opressão, pautado em uma relação de poder, que supõe um grupo dominante e um grupo dominado. Da mesma forma, ele apresenta o conceito do Atilimbembe, que é um pouco mais extenso e eu vou ler aqui rapidinho. Raça e racismo constituem, na prática do alterocídio, a constituição do outro como não igual, não semelhante, mas como objeto ameaçador que caberia destruir ou controlar, sendo que raça foi sempre utilizada como dispositivo de poder, criado para criar um objeto despalterado do homem ideal, sendo que a lógica da raça é a produção de sujeitos raciais, a bestialização de sujeitos considerados inferiores, tendo a cultura e a religião ocupado o lugar da biologia no racismo. Esse é o conceito do Atilimbembe. Aí, partindo desse ponto, ele vai falar: fala, olha, as pessoas que estão sofrendo discriminação em função do gênero e do sexo, também se enquadram nesse conceito. E aqui é importante dizer que essa interpretação é muito interessante e que ele avoca a responsabilidade dela, ou seja, é ele que faz essa interpretação e não as pessoas com as quais ele dialogou. Dessa forma, já direcionando um pouco a pergunta para a Carol também, porque primeiro nós temos uma tentativa de tipificação penal de uma postura. Uma nova postura. E caso isso não aconteça, que ocorre a equiparação desses crimes ao crime de racismo, dentro de uma sociedade, é bom lembrar, que insiste em dizer que vivemos uma democracia racial ou até mesmo que no Brasil não existe racismo. Em outras palavras, não há uma compreensão da sociedade brasileira sobre o que é racismo. Sendo assim, Carol, do ponto de vista de uma pessoa que militante do abolicionismo penal, assim como militante antirracista, poderia haver algum conflito a partir daí? Fale um pouquinho pra gente sobre o seu posicionamento a respeito.
2: Então, vou tentar ser breve, né, apesar de que a pergunta foi super abrangente. Eu acho que primeiro é interessante pensar que a criminalização do racismo, ela aconteceu em um momento histórico, um momento político bastante diferente desse que a gente tá vivendo agora, né? Então, é, eu acho que é importante historicizar esse momento. né? Agora, em 2019, a lei que criminaliza o racismo ela fez 30 anos. E é importante pensar também que a criminalização do racismo ela não é uma resposta a uma demanda da totalidade do movimento negro no Brasil. Né? Acho que todos os movimentos sociais sejam os movimentos que são mais determinados por marca marcadores sociais da diferença, os movimentos, ou seja, antirracistas, ou movimento LGBT, ou movimentos feministas, eles nunca são homogêneos. Então, eu acho que isso é importante se pontuar. Se o racismo ele é criminalizado hoje no Brasil, isso não significa que seja uma demanda histórica homogênea dos movimentos negros brasileiros, tão pouco que os movimentos negros brasileiros hoje em dia na sua totalidade se apeguem à criminalização do racismo e muito menos que essa criminalização responda de alguma forma efetiva à situação de racismo estrutural, que tem conformado politicamente o Estado brasileiro e a sociedade brasileira nas suas dinâmicas, né? como um todo. Eu acho que estou colocando essa introdução um pouco longa assim, só para dizer que eu participo de uma crítica muito específica, é, eu não tenho nenhuma pretensão de falar pelo movimento negro, né? eu falo de um lugar muito específico, de uma intelectualidade abolicionista que não tem apego à criminalização do racismo, que não vê a criminalização do racismo como necessariamente uma vitória histórica do movimento negro do Brasil, eu acho que existem outras conquistas que dialogam com o Estado, que são inclusive mais relevantes. Então, para mim, a princípio, não é tanto um problema a equiparação da criminalização da homotransfobia com o racismo nesse sentido político específico, de não ter um apego político à criminalização do racismo, como se ela fosse uma mega conquista pela qual a gente tem que batalhar, e como se fosse muito problemático assim, aproximar as discussões das violências homotransfóbicas, das violências racistas, apesar de que elas são historicamente diferentes. Agora, dito isso, eu acho que, falando em questões penais, a proposta abolicionista é não só de não criar novas criminalizações, mas também de evitar ao máximo fazer uso Dessas que já existem. Então, acho que é um pressuposto já saber que quando você conversa com um abolicionista, essa pessoa não vai defender, sob nenhuma hipótese, qualquer nova criminalização ou equiparação de alguma conduta já criminalizada. Ainda assim, eu acho que é muito importante fazer uma ressalva, né? Porque eu acho que existe um problema efetivo que afasta os abolicionistas de debates políticos contemporâneos extremamente relevantes, que é, ao recusar a criminalização de determinada violência, acabar por se omitir em relação à estruturalidade daquela violência e aos problemas que aquelas violências geram para determinados grupos sociais, para alguns mais do que para outros. né? Então, eu acho que nesse sentido, vale até um um pouco a pena retomar as discussões que a Butler tem proposto no livro dela Corpos em Aliança e a Política das Ruas Notas para uma Teoria Performativa de Assembleia eu apesar de não ser muito de não ser talvez a maior fã da Butler <risos> o Igor sabe bem disso eu costumo dizer que eu respeito bastante o trabalho dela e eu acho que nesse livro ela está respondendo inclusive um pouco a produções teóricas e políticas que emergiram a partir de leituras de coisas que ela escreveu, mas que são bastante diferentes das ideias que ela coloca. E nesse livro, ela vai discutir, inclusive, como grupos subalternizados, como grupos precarizados, né, grupos que são marcados por vidas precárias, têm negociado o um mínimo de dignidade por intermédio do Estado, através de pautas como a criminalização da homotransfobia. Uhum. E aí nesse sentido, é interessante a gente pensar assim, né? Toda criminalização, ela, isso não é só no Brasil, mas toda criminalização na modernidade, ela vai incidir necessariamente por em algum grupo subalternizado e marcado por raça e classe, mais do que por quaisquer outros marcadores sociais então quando a gente fala de criminalização da homotransfobia a gente está falando ao mesmo tempo de uma criminalização que para além do seu efeito simbólico muito sério pode não ter alguma efetividade na redução da violência das violências homotransfóbicas que eu acredito que é o que viria a se tornar realidade né de não reduzir uma violência que eu entendo como sendo uma violência estrutural e que ao mesmo tempo se incidir na realidade vai incidir em casos pontuais sendo mais gravosa muito provavelmente para homens negros, pobres e jovens no caso do contexto brasileiro e aí cabe a gente se perguntar que a pergunta que a Butler tem feito já há alguns anos, na verdade, mas que estão se popularizando no Brasil agora por uma questão de tradução, eu acredito de textos que foram traduzidos mais recentemente de é até, até quando e até onde vale a pena a gente negociar a dignidade entre grupos que são precarizados, até onde vale a pena a gente negociar a dignidade de grupos LGBTs com grupos negros é, através de um dispositivo ultra-violento oferecido pelo Estado, que é o, a criminalização, né? a criminalização das condutas. Assim. Eu acho que não vale a pena, mas eu também acho que essa recusa não pode ser uma recusa pura e simples, que ela tem que ser uma recusa bem localizada, e que tem que ser uma recusa, que se recusa a criminalização das violências LGBT, se recusa a equiparação com é, o crime de racismo, ela tem que ser capaz e corajosa o suficiente para recusar também a incidência da criminalização do próprio racismo e para recusar, em última medida, as violências homotransfóbicas que hoje são extremamente marcantes na sociedade brasileira, né? É, eu acho que também, eu queria comentar um pouco também sobre o ambiente prisional, o ambiente das cadeias, das unidades prisionais e as relações com as violências contra grupos LGBTs dentro desses ambientes e como que eu acho que isso tem a ver com a criminalização da homotransfobia.
4: Entendi. Nesse sentido, Carol, seria interessante você trazer para os nossos ouvintes os fundamentos da crítica abolicionista ao direito penal. Qual seria a racionalidade que fundamenta essa
2: crítica? Existem muitos abolicionismos, né? Inclusive eu estou prometendo um blog aí que eu fico no médium, que eu fico sem lançar, que chama São Tantos Abolicionismos. Mas existem muitos abolicionismos. O que mais faz sucesso no Brasil é o abolicionismo de vertente meio nórdica. Assim, né? Super europeu que tem o seu principal teórico Luke Hussman. o Luc o Husman ele escreve sobre abolicionismo penal e os seus textos estouram na década de 70 e na década de 80 como uma crítica total ao direito penal e a todas as formas de monopólio da violência pelo Estado, que naquele momento poderiam exceder, inclusive, um pouco ao direito penal. Mas o abolicionismo em suas diferentes vertentes, seja nessa vertente super-europeia, seja o abolicionismo que tem raízes estadunidenses, que dialoga com Angela Davis, com a Sata Chacu e com outras pensadoras. E esse abolicionismo latino-americano que está despontando na Argentina e no Brasil, que dialoga desde o Zaffaroni a novas pessoas que estão falando sobre abolicionismo agora, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, é a recusa de que qualquer questão social pode ser resolvida por intermédio do direito penal, que é a reação monopolizada, ultraviolenta, e que é estruturalmente racista, classista, é, heteronormativa, cisnormativa, patriarcal dos Estados modernos. Né? Em linhas muito gerais, o abolicionismo penal pretende pensar que os conflitos que existem nas sociedades, eles nunca vão deixar de existir, Ainda que eles sejam diminuídos, se a gente for pensar outros modelos de sociedade, mas que as pessoas têm que ser titulares, elas têm que exercer e elas têm que poder exercer criatividade para resolver os seus próprios conflitos, sem o monopólio do Estado e sem essa resposta ultra-violenta que é majoritariamente prisional. É um abo o abolicionismo independentemente de sua vertente, ele vai discutir a obsolescência das prisões, ou seja, dizer que as prisões não funcionam, dizer que a ressocialização é uma mentira, de que nenhuma pessoa pode ser ressocializada sendo separada da sociedade, e que para a gente resolver questões sociais, sejam elas um furto de celular, sejam elas uma morte, né? um assassinato de uma pessoa, sejam elas racismo ou transfobia, a gente precisa resolver elas de outras formas que não envolvam o direito penal. Né? Alguns abolicionistas vão admitir a intervenção do Estado, desde que seja uma intervenção não penal. Outros abolicionistas, em especial abolicionistas anarquistas e marxistas, não vão admitir qualquer intervenção do Estado. Mas é a ideia de que a gente pode resolver os nossos uhum. conflitos sem o direito penal, sem as prisões, sem a vigilância, através de outras estratégias sociopolíticas que nos sejam mais interessantes e construídas localmente pelos atores envolvidos.
3: Muito bom. É, voltando um pouco na construção do raciocínio do Paulo para tentar justificar a criminalização da homotransfobia pelo STF, ele faz o seguinte percurso, se eu entendi bem como ele, é esse raciocínio dele, foi assim. O ponto de partida dele, ele parte de uma fala do Rui Barbosa no seguinte sentido, a norma constitucional não é conselho despido de imperatividade, ou seja, ela deve ser efetivada e produzir seus efeitos. Partindo disso, ele vai lá no artigo 5º, 41 da Constituição, que diz, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, isso quer dizer que é fato que há violação dos direitos das pessoas que estão sofrendo violência em decorrência de orientação sexual e identidade de gênero. Dessa forma, mesmo a Constituição determinando que ela tem direito à proteção e isso não acontece, há uma omissão por proteção insuficiente. Aí que entra a necessidade de o STF intervir para legislar ou declarar a omissão e, no caso, essa omissão não seja sanada que ele aplique a equiparação dos crimes de racismo. Pelo menos esse é o raciocínio inicial dele. Só que existe uma orientação dogmática do direito que determinada matéria somente pode ser regulamentada por meio de legislação, que no caso seria a reserva absoluta. Só que ele vai dizer o seguinte. Em 2007, quando o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria a respeito da greve dos servidores públicos, ele declarou por unanimidade a omissão legislativa de lei que regulamentasse o exercício do direito de greve daquele setor. E, diante dessa omissão, no caso, é claro, ele aplicou a lei de greve do setor privado até que a situação fosse legislada pelo Congresso. Até aí tudo bem, mil maravilhas, mas mesmo a Constituição exigindo lei específica para regulamentar a matéria, ou seja, a reserva absoluta, o Supremo Tribunal, entre aspas, legislou a respeito da questão. Então, a dúvida que ele levanta é porque lá ele pode superar a reserva legal e, nesse caso dos crimes de homotransfobia, ele não pode superar a reserva absoluta? Porque a matéria é penal? O que torna o direito penal distinto de outros ramos do direito para ele ter essa reserva maior? Apesar de você, Alexandre, já ter dito que não é muito entusiasta dessa tese, vocês poderiam responder esse ponto, até porque essa é uma dúvida muito legítima, em saber por que o direito penal tem essa proteção maior em relação aos demais ramos do direito. Vocês poderiam responder essa questão, por gentileza?
0: É, na verdade, assim, é... a resposta penal certamente não é a melhor. É... Eu não chego a ser abolicionista, mas eu tenho achado muito interessante, por exemplo, algumas perspectivas de um direito penal mínimo, inclusive de uma justiça restaurativa, que, eu acho que são caminhos que eu acho mais interessantes, mas enfim, é, certamente o direito penal não é a melhor resposta e nem acho que seja a, a única bandeira que o movimento LGBT está trazendo. Talvez a criminalização da homofobia e da transfobia esteja aparecendo mais por esses dias, mas vamos lembrar que, na verdade, muito antes dessa questão aparecer na STF, só para falar do STF, a gente tem lá em 2011 a questão da União afetiva, a gente tem a questão dos banheiros de pessoas trans, a gente tem, a, aliás, antes disso, a questão da, da retirada do crime, do crime, né, de pederastia do Código de Processo Penal Militar, e mais recentemente a questão do nome e prenome de pessoas trans uma decisão do ano passado. Então, na verdade, a, a agenda, vamos dizer esse do movimento é bem mais ampla, Inclusive no próprio STF, essa é uma questão, é, é só mais uma questão entre várias outras que vêm sendo, sendo colocadas. Também não acho que a aprovação da lei é, ou uma decisão favorável da STF vá resolver todos os problemas, mas de alguma forma, na realidade que nós temos hoje, ou a gente pode pensar mais para frente uma outra realidade, mas para a realidade que nós temos hoje, ela dá. As pessoas que hoje estão totalmente desamparadas, uma possibilidade delas de se contraporem, é, delas de reivindicarem uma proteção, delas de é, terem uma resposta positiva do Estado, reconhecendo que a criminalização, de alguma maneira, faz isso, é o Estado reconhecer que esse comportamento está errado. Na verdade, é, hoje, muitas vezes, os debates que a gente tem, por exemplo, religiosos fundamentalistas, a grande questão deles é justamente dizer: olha. Vocês estão falando de algo que não é crime vocês Estão falando de algo que está na imaginação de vocês, vocês Estão inventando uma jabuticaba Enfim, quando na verdade Essa é uma realidade em vários países Então a criminalização certamente Não resolve todos os problemas Mas no contexto atual E com todas as os problemas Que o sistema penal certamente tem Eu concordo com todas as críticas que são feitas Ele é Do ponto de vista dos direitos fundamentais Uma ferramenta para a pessoa poder se contrapor, pelo Mas ter uma resposta do Estado ela
3: se contrapor. Carol, quer falar alguma coisa?
2: Então, eu acho que essa é a grande discussão entre o simbolismo do direito penal, né, os efeitos simbólicos do direito penal e os efeitos materiais do direito penal. né. Enfim, nos dias, durante o julgamento... Eu acho que é, é, é isso, é sempre uma discussão muito difícil, na verdade, porque durante os dias do julgamento eu fiquei pensando muito nessa coisa, né? Como que a gente vai discutir os efeitos simbólicos, como que a gente vai negociar com os efeitos simbólicos de um direito que tem efeitos materiais tão, tão gravosos, assim, né? E como que eu vou pedir para o direito penal, que é a mesma coisa que foi feita quando da Lei Maria da Penha, e de se pensar... Ou, porque eu gosto de pensar a criminalização da homotransfobia, apesar da discussão técnica, mais aproximada da discussão da criminalização da violência doméstica, tal como ela existe desde 2006, do que da discussão da criminalização do racismo. Porque eu acho que na prática ela seria relativamente mais próxima da discussão em torno da violência doméstica. né? 13 anos depois, a gente ainda está discutindo se existe qualquer diminuição da violência doméstica depois da Lei Maria da Penha. Apesar de que é fato de que existem muito mais denúncias, a gente não consegue uhum. saber ainda se a violência doméstica em si, ela diminuiu. E aí cria-se a discussão, bem, se as homostransfobias forem criminalizadas pelo menos a gente vai poder, sei lá, gerar dados, pelo menos a gente vai poder chegar numa delegacia e dizer que a gente tem direito a registrar um boletim de ocorrência ou fazer uma chamada e receber a viatura em casa e poder registrar um boletim de ocorrência, coisa que a gente sabe que atualmente é muito difícil, quase impossível, de uma pessoa que está sendo alvo de violência homofóbica ou transfóbica conseguir fazer. O que isso significa para as pessoas que, materialmente, assim, para as pessoas que são alvo dessa violência, inclusive? Não vou nem dizer para as pessoas que são a clientela geral do sistema prisional, mas você poder fazer um boletim de ocorrência você vai gerar dados para a polícia. Assim. Aquilo, na verdade, é muito mais relevante para gerar dados para a polícia, para o Estado, para grupos de pesquisa interessados em mexer com esses dados, do que, de fato, incidir ou interromper ou cessar de vez a violência que está se dando ali naquela relação. É muito difícil a gente falar de uma incidência efetiva do Estado em problemas que são estruturais. E isso perpassa por pela questão do racismo, da criminalização do racismo, da violência doméstica, ou enfim, das violências motivadas com gênero e, relação, e outras relações de proximidade com mulheres, e das violências homo homotransfóbicas. Eu acho que não vale a pena, e eu defendo que não vale a pena, negociar o simbolismo de um direito penal que tem efeitos materiais muito sérios, que está tornando o Brasil cada dia mais um país mega encarcerador, extremamente atrativo para empresas de privatização das prisões, de armamentos e de militarização dos espaços públicos e da vida, para uma coisa que não vai funcionar. E às vezes as pessoas perguntam, mas estão fazendo futurologia né, para dizer que a criminalização da homotransfobia não vai ter nenhum efeito positivo. Não é futurologia porque o sistema penal ele só funciona para aquilo que ele foi feito para funcionar, que não é aquilo que ele declara que ele foi feito para funcionar. O sistema penal vai dizer que ele funciona para conter criminalidades diversas. Não é verdade, ele funciona para conter grupos sociais específicos que são demarcados desde sempre por raça e classe e cada vez mais passam a ser demarcados também por suas intersecções com gênero e sexualidade, à medida que a gente vê que o maior crescimento de população prisional no Brasil é o crescimento do encarceramento de mulheres, que cresceu mais de 600%, por, 600 nos últimos 10 anos, entre mulheres cis e trans, inclusive. Quando a gente vê o crescimento da população LGBT dentro dos presídios e o tipo de condição que essas pessoas vivem, o sistema penal ele funciona para conter esses grupos que em determinados momentos históricos vão ser tidos como classes perigosas. Ele não funciona, não adianta tentar forçar para uma proteção das mulheres, de LGBTs, de negros e etc. Assim, né? e, e eu acho que é um pouco em torno disso assim, que, que o debate tem que rondar também. Né? Quais são as nossas possibilidades efetivas de conseguir alguma coisa com a criminalização da homotransfobia?
1: Então, quanto a essa questão, eu acho que não, não, não seria nem em relação mesmo ao fato de ser uma reserva legal, assim. tentando destrinchar um pouco essa fala do, do Paulo Iotti. É justamente por ser matéria de, de direito penal. O fato de tratar de uma criminalização, da introdução de um novo tipo penal, que vai gerar uma sanção penal, que é a sanção mais gravosa do direito, é que torna diferente falar em criminalização e a questão da greve dos servidores, é a matéria, né, na minha opinião, que é que é o diferente. O direito penal é a última ratio, né, a última ratio, que é isso que a gente aprende no, na faculdade desde a graduação e em todos os estudos de direito penal, isso é sempre a base, sobre, se constrói o direito penal é que ele é, é o instrumento mais gravoso que a pena de prisão. Então, em razão dessa gravidade, dessa sanção, é que tem que se tomar todo um cuidado antes de se utilizar desse, desse instrumento. Porque quanto mais a gente se utilizar desse instrumento, mais a gente caminha para um direito totalitário. Né? Quanto mais a pena for utilizada para criminalizar as condutas, para coibir determinadas condutas, mas a gente caminha para o Estado totalitário. Então, é por isso que deve-se tomar bastante cuidado com a utilização desse instrumento, que é um instrumento mais gravoso. Eu tenho conhecido um professor que sempre fala que o direito penal, quando ele é utilizado, a sanção do direito penal, se ela é utilizada de uma maneira equivocada, o Estado não consegue devolver para aquela pessoa aquilo que ele tirou. Ele não consegue devolver para a pessoa a liberdade que ele tomou caso aquela pessoa seja presa. Que ele poderia devolver em outros tipos de, de sanções, né? Sanções jurídicas, assim. Eu não sei se é porque eu sou penalista, isso é muito, muito simples de entender. toma a, a sua liberdade, toma o seu direito de ir e vir, ficar preso no sistema carcerário. Então, assim, é muito. É um instrumento com que se tem que tomar cuidado para a sua utilização, né? Então, é, eu acho que isso responde essa pergunta do Paulo Iotti. Por que o direito penal é diferente? Ele é diferente por isso, em razão da sua sanção, em razão dos seus efeitos. E por isso deve ter uma discussão social bastante trabalhada mesmo. Por que, que a gente vai utilizar essa, esse tipo de sanção e não outro tipo de sanção? Por que, que tem que ser a pena de prisão? Por que, que tem que ser um instrumento mais gravoso? Isso tem que ser discutido socialmente, isso tem que ser discutido no Congresso. Pelos nossos representantes E passar por todo o rito E isso é um ponto chave do direito penal É, é debate por todos os penalistas A base do garantismo é justamente essa né O garantismo proposto pelo Ferraioli E as, eu acho que as discussões também do abolicionismo penal Elas partem justamente desse ponto Do ponto de que essa última raça da danosidade que a pena de prisão pode causar, que o direito penal pode causar, e de todos os seus efeitos, de como tem que ser repensada a sua utilização. Então, a partir do momento que a gente recorre ao Judiciário, recorre ao Supremo Tribunal Federal, para ele criminalizar uma determinada conduta, porque o Congresso está em mora, porque o Congresso não faz isso, para mim é muito complicado porque você está usurpando do Congresso essa atribuição que é dele, que é uma atribuição de tratar do, do instrumento mais gravoso do Estado, de suas sanções mais gravosas. Então, eu acho que eu acabo ficando um pouco repetitiva, porque é justamente isso, assim, de, de analisar como que esse instrumento, como um instrumento mais perigoso, pode ser utilizado. E, e justamente por isso, pelo, pelo princípio da legalidade, todos os princípios basilares do, do direito penal, a é gente tentar limitar o uso dessa, dessa ferramenta, né, desse instrumento que é a sanção penal. Então, é justamente esse o meu ponto de divergência em relação à criminalização via STF. A função do direito penal é, é a função de proteger os bens jurídicos mais importantes para uma determinada sociedade. E a vida, a, a dignidade das pessoas LGBTs, ela é um bem jurídico importante e valioso para a nossa sociedade, né? para uma sociedade democrática. E justamente por isso é que a gente tem que ter cuidado quando a gente recorre a determinados instrumentos e entender qual que é a gravidade e qual que é o papel dessa, desses instrumentos no Estado Democrático de Direito. Então, eu não sei se é isso se eu respondi essa, essa, essa dúvida em relação ao por que o direito penal ele é diferente, por que ele tem que ser tratado com uma, uma deferência, justamente, de não, não se poder criminalizar que é STF, sendo que esse princípio da reserva legal ele já teria caído em, em outra situação analisada pela STF.
3: Érica, eu até entendo o argumento do perigo do uso deste instrumento para tentar criar nova tipificação penal via STF, mas é, o STF tem por função fazer valer os direitos fundamentais que estão sendo violados, não é mesmo? Não que eu seja a favor do uso do direito penal para isso, mas acontece que essas pessoas que estão sofrendo violências em decorrência de sua orientação sexual e identidade de gênero, sem uma proteção estatal, estão sendo relegadas à situação de uma cidadania escalonada. Uma espécie de situação na qual existem cidadãos e cidadãs de segunda classe. Como agir, então, diante desse empate que é muito delicado e sensível? Afinal de contas, essas pessoas precisam de uma resposta, que de diz respeito, é claro, a esta proteção. Como você responderia a essa pergunta, que é uma pergunta que faz parte no cotidiano das, das pessoas que estão sofrendo essa violência?
1: Então, oh David, eu entendo essa sua, é, essa sua dúvida, sim, e entendo também a, a urgência de se criar instrumentos que punam é, ou coíbam essas práticas. Só que esse argumento de não existe uma legislação que respalde né, essas pessoas, o, o delegado de polícia, por exemplo, não... não, não registra e tal, a gente pode trazer isso para os casos, como a Carol já falou, que já foram criminalizados né? a criminalização do racismo e a criminalização da violência de gênero contra a mulher, através da lei Maria da Penha a gente nota que apesar da criminalização os responsáveis por isso né? os delegados o próprio sistema de justiça não dá conta de tratar essas questões com o devido respeito que deveriam tratar quando ele dá consideração com esses sujeitos, a gente tem vários casos noticiados de pessoas que foram vítimas de, de racismo ou que foram vítimas de violência por seus companheiros que chegaram nas delegacias e que foram maltratados ou que sofreram descaso por parte do, do poder público. Então, não é a criminalização, não é a existência de um determinado tipo do código penal que vai garantir que essas pessoas sejam tratadas quando ele é da consideração e respeito que elas merecem. Então, a gente também tem que deixar isso muito claro para a população LGBT, que não é a existência de uma norma que vai garantir automaticamente para elas dignidade. Porque a própria lei, que é a Lei nº 7.716, ela, ela é de 89. E a gente tem vários casos reiterados de pessoas que sofreram racismo e que durante o próprio processo judicial, sofreram discriminação, por exemplo, por parte dos juízes. Então, assim, e é uma lei que é de 89, ela tem 30 anos, né? E o racismo não acabou no Brasil. Muito pelo contrário, a gente tem visto, ultimamente, práticas racistas sendo apoiadas pela própria população, que era uma das coisas que eu pensava, quando eu comecei a, a pesquisar sobre a criminalização do, da homofobia, e eu usava muito a Lei 7.716 como um parâmetro, assim. Olha como modificou-se a minha dissertação sobre a criminalização do discurso, né, do discurso de ódio. E, no início das minhas pesquisas, eu acreditava que a, a circulação do discurso de ódio tinha se modificado no Brasil em razão da Lei 7.716, porque naquele momento, no início das minhas pesquisas lá em 2009, mais ou menos, foi quando eu... De fato, comecei a pesquisar o discurso de ódio. Eu acreditava que a lei pudesse ter modificado essa circulação. As pessoas já não falam publicamente, expressam publicamente assim suas falas racistas, como era quando eu, eu era mais nova. Assim, pelo menos era minha perspectiva quando eu iniciei a, a pesquisa. E depois isso tudo caiu por terra e hoje a gente vê, por exemplo, o presidente da República que foi eleito, apesar de todo o discurso público dele, de ódio contra determinadas populações, né? E vimos também essa semana, ou semana passada, não sei, que uma participante de um reality show proferindo várias falas racistas foi vencedora de um programa. Então, não é a existência de uma lei de um tipo penal que diz que criminaliza uma determinada conduta que vai garantir para essa população um tratamento com dignidade, é apenas um tipo e, infelizmente, o nosso sistema é, judiciário não tem tratado esse tipo como se ele fosse, de fato, importante para modificação social. Assim. Então, eu acho que isso cai também muito no que a Carol falou, sobre os efeitos simbólicos né, da instituição de um tipo penal para criminalizar tanto o racismo, quanto a violência de gênero, quanto a, a, as questões a discriminação contra LGBTs e de que como essas, essas legislações já provaram que esse efeito simbólico não funciona do jeito que se propõe para mim, o, o que eu tenho percebido ao longo desses quase 12 anos pesquisando é, discurso de óleo é que esse efeito simbólico ele, ele não existe, ele é só um discurso mesmo utilizado por quem acredita na criminalização então eu entendo né, a dor que é sofrer preconceito e de, que, de perceber que a gente não tem instrumentos que coibam. O, a questão é que a gente tem que, enquanto assim, movimento LGBT, mesmo enquanto pessoa LGBT, eu percebo isso, é que a, a pauta da criminalização ela tem tomado lugar de várias outras pautas para coibir esse, essa discriminação, que é uma discriminação estrutural. Enquanto a gente não modificar as estruturas sociais que legitimam esse tipo de prática não adianta introduzir um tipo penal para criminalizar. Isso não vai resolver, assim como não resolveu no caso da, da criminalização do racismo, que é um discurso, na minha opinião, mais parecido com, com o discurso da criminalização da homofobia. Eu não sei se eu consegui responder na assim, sua dúvida.
4: Bom, Carol e Érica, eu acho que aqui tem uma questão importante que a gente precisa pensar juntos essa questão que tem se tornado recorrente aqui no nosso debate, mas não só, que, essa, que é dessa divisão entre efeitos materiais e efeitos simbólicos do direito penal. Me parece que essa divisão não é frutífera e não faz muito sentido. Quão simbólica é um efeito material de uma decisão? Quão material é o efeito simbólico de uma decisão? Tente trazer a Butler, né? Já já trazida no debate aqui hoje, e pensar, por exemplo, a ideia de performatividade tão bem trabalhada por ela em sua obra, não faz sentido algum essa divisão. A expressão já é o conteúdo, a expressão de gênero já é o conteúdo do gênero, não existe nada anterior a isso. Né? Forma é conteúdo nesse sentido, de tal modo que, para mim, não faz realmente sentido adotarmos essa divisão porque esses ditos efeitos simbólicos do direito penal têm efeitos muito concretos nos corpos da população LGBT, que está, tá, de alguma forma, sujeita de uma maneira desigual à vulnerabilidade social. Tentando trazer isso de forma mais ilustrativa, a gente pode pegar, por exemplo... Uh, o que você mesmo trouxe, Carol, a questão dos dados, né? da compilação de dados em relação à violência LGBTfóbica. Essa compilação tem efeitos muito reais. É, por exemplo, ao longo da minha dissertação, eu fiz uma pesquisa de campo na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte. E lá, um dos fatores levantados pela bancada conservadora para não aprovarem medidas legislativas que favoreciam, que se dirigiam a proteger a população LGBT, era justamente a inexistência de dados oficiais sobre essa violência que essa população estaria sujeita. Eles só ah, vocês dizem que morre um LGBT a cada 19 horas no Brasil. Mas cadê os dados? Quem está dizendo isso? Ah, é o grupo gay da Bahia? Até quando a gente vai ficar dependendo do grupo gay da Bahia e juntar notícias de jornais que chegam até eles, até esses pesquisadores, nesse trabalho que é um trabalho árduo, mas enfim, é um trabalho extremamente impreciso também para tentar contabilizar de alguma forma a violência LGBTfóbica no Brasil. Isso é muito grave. A existência de dados oficiais pode, inclusive, estimular e estruturar políticas públicas para além do cerário penal. Nesse sentido... Esses efeitos são extremamente corpóreos, concretos. E para além disso, né, gente? Vamos, vamos pensar na realidade que a gente vive, né? Como se diz aí, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Um país que elege um presidente que abertamente, publicamente, expressa discursos LGBT-fóbicos. Será que de fato a criminalização de condutas homotransfóbicas não produziriam efeitos concretos em relação a um pacto do Estado com uma determinada população vulnerável, dizendo que olha, de alguma forma a gente reconhece a ilegitimidade da violência que é dirigida a vocês de forma explícita. Será que esse reconhecimento, esse pacto, não possui efeitos concretos e reais na vida dessas pessoas?
2: Gostei muito da pergunta. Eu acho que esse efeito simbólico, ele é político, né? Ele não é material no sentido que eu estava dizendo de materialista. Mas ele tem efeitos políticos, que talvez seja um pouco na linha do que você estava pensando, muito sérios e muito concretos. Então, nesse sentido, por exemplo, de produção de dados, sim. A criminalização da homotransfobia poderia ajudar a produzir dados. Agora, esses dados, eles também podem ser produzidos sem a criminalização. Porque a gente já tem boletim de ocorrência. Onde você pode marcar as diferentes violências e que você pode marcar, inclusive, gênero e sexualidade do autor e da vítima. Então a criminalização ela não é pré-requisito para que a gente consiga produzir dados sobre violências cometidas contra a população LGBT. No Brasil, inclusive através do Estado. Então, eu acho que nesse sentido, a criminalização ela não pode vir a troco é, de uma coisa que já pode acontecer hoje, né? Desde que, inclusive através de uma política pública, não uma política penal. Que aí, no caso, seria uma. pensada inclusive, uma política criminal mais completa. Constatar esses dados, comprovar a precariedade dessa situação. Para engendrar outras políticas de prevenção dessas violências a nível nacional, né? E através do Estado. Agora, eu acho que, assim, é muito problemático a gente achar que, quando existe uma criminalização que trata sobre um problema enfrentado por um grupo social precarizado que essa criminalização, ela significa um pacto desse grupo com o Estado. Na verdade, o que a gente costuma dizer é que o direito penal ele sequestra a violência, a dor, o sofrimento, ele sequestra a situação vivida por aquelas pessoas em cada caso individual e vai, a partir desse sequestro, promover uma violência sua, uma violência própria, autorizada, legítima, enquanto Estado, sob os autores né, acusados, sob os acusados de serem autores daquelas violências. É o que acontece hoje em relação à a, a violência doméstica, por isso que eu acho que é um paralelo às vezes mais importante do que um paralelo com o racismo. Né? O que acontece na prática é que, e tem um livro muito bom sobre isso, né? queria aproveitar só para indicar, que é o livro da Marília Montenegro, foi a tese de doutorado dela na Federal do Pernambuco, ela pesquisou a transição para a Lei Maria da Penha. Os dois primeiros anos de doutorado são antes da lei, os dois segundos anos são, são durante a Lei Maria da Penha. E aí ela vai pesquisar o que, que acontecia de fato naqueles processos, né? Ela vai perceber que as vítimas saem desamparadas, insatisfeitas com o resultado dos processos, isso tem se repetido em pesquisas de menor alcance. Né, ao longo do uso da Lei Maria da Penha. Se você for em qualquer delegacia da mulher, você consegue perguntar isso até para os delegados, que muitas vezes são muito despreparados. Mas o que as mulheres percebiam? A situação dentro do processo deixa de ser sobre elas, né? porque o direito penal não é sobre as pessoas, ele é sobre a punição. Ele não é sobre o sofrimento das vítimas, ele é sobre a punição. E, em certa medida, quando você vai pensar em um direito penal democrático, é, inclusive, importante que ele não seja completamente sobre as vítimas, porque isso poderia gerar situações de extrapunição completamente bizarras. Mas, então, nesse sentido, a criminalização da homotransfobia não é um pacto entre LGBTs e Estado. É um pacto do Estado consigo mesmo. E, e é a oficialização de um sequestro, né? de um sequestro dessas violências que deixariam de ser simplesmente omitidas, né? ignoradas rechaçadas como elas são hoje e continuam se perpetuando para passarem a ser sequestradas pontualmente pelo Estado brasileiro, mas ignoradas estruturalmente e permaneceriam perpetuadas, né? Eu acho que é um pouco nesse sentido, assim.
1: É, só complementando essa fala da Carol a respeito do, de como essa discussão trazida pela Butler também sobre como os grupos subalternizados, e precarizados, eles têm negociado um mínimo de dignidade, uma coisa que me chama bastante atenção em relação à questão né, da criminalização da homofobia, discordando um pouco do que o, o Alexandre falou, a, a pauta da criminalização da homofobia, ela tem sido uma pauta principal para o movimento LGBT. Assim. Ela é o assunto, na maior parte das assembleias, das paradas gays, elas, ela tem figurado como a pauta principal do movimento LGBT. Como se a criminalização ela fosse instaurar a parte do momento que ela fosse feita a igualdade, né, a não discriminação entre pessoas LGBTs. Assim, né? E não é isso que outras criminalizações comprovaram, né? Tanto como eu já falei a questão da lei 7706, que é a lei da criminalização do fascismo, a lei Maria da Penha que criminaliza a violência de gênero, né, contra mulheres, essas criminalizações elas demonstraram como que o instrumento penal, ele não resolve os problemas ele acaba criando outros problemas, justamente por serem é, discriminações e preconceitos estruturais. Então, são questões que devem ser resolvidas de outra maneira e, e através de outros instrumentos. O direito, ele é apenas um desses instrumentos. Então, é, me chama bastante atenção esse comentário da Carol de como né, esses grupos têm negociado o mínimo de dignidade se utilizando desses instrumentos jurídicos para resolver os problemas e não resolvendo os problemas, né? E é isso que eu tenho visto muito mesmo no, no movimento LGBT. A gente tem focado todas as nossas energias nessas pautas, especialmente nessa pauta de criminalização, ignorando que outros espaços, como o espaço da educação, ele, ele pode ser muito mais eficaz na modificação dessa estrutura na modificação, talvez, acabar mesmo, não sei acabar, de modificar essa circulação, de rarear, no caso, a, a circulação desses discursos e práticas de ódio. Né? O racismo, a homofobia, a discriminação em relação ao gênero, são discursos e práticas de ódio. Se utilizar de instrumentos penais para acabar com isso, não, não resolve o problema, porque ele, ele vai atacar só aqueles que já não tem mais solução, né? é uma punição por um ato que já aconteceu. Então a gente tem que tentar modificar essas práticas antes que a gente precise de instrumentos penais. Porque depois, por exemplo, no caso da, da Lei Maria da Penha, depois que a pessoa já, é, já sofreu uma violência, ou no caso do feminicídio mesmo, depois que a pessoa está morta, você não vai resolver o problema dela, sabe? Então é, é tentar focar as nossas forças mesmo em outras pautas, em várias pautas no caso, não só nessa pauta da criminalização, não só nessa necessidade de um instrumento penal como se ele fosse salvar a população LGBT de toda a discriminação que a gente sofre. Eu acredito que não é por aí, é por isso que eu tenho muita, muito receio sobre a utilização mesmo da criminalização e apesar da minha dissertação de mestrado ter sido sobre isso, eu ainda não estou convencida de que a criminalização seja o melhor instrumento para a gente resolver esse, essas questões são questões sociais, assim. a gente precisa modificar a nossa, a nossa estrutura social e isso a gente só vai conseguir fazer em grupo mesmo, sabe? É, é tentar traçar novas estratégias para modificar essa estrutura e o direito penal não me parece a melhor ó, ferramenta para essa modificação.
0: É, eu acho que tem algumas questões que precisam ser esclarecidas aí Com relação a isso, acho que em primeiro lugar Quando a gente está falando de efeito, essa diferença entre efeito simbólico e efeito material Eu acho que ela precisa ser superada A partir do momento em que a gente, pelo menos na perspectiva Que a gente trabalha no direito constitucional né, uhum. Na escola que, tá sendo, que foi formada aqui no UFMG essa cisão entre real e ideal, simbólico e material, ela já não faz sentido para nós. Então, uhum. essa ideia de que existe uma, existem efeitos simbólicos, meramente simbólicos da lei e efeitos materiais, é, eu acho bastante complicado se a gente pensa, na verdade, para que, que a gente está querendo essa lei. Dotar a pessoa de uma arma, de uma resposta em que o Estado, de alguma forma, ele diz para as pessoas que você é um cidadão e você merece proteção Igual a qualquer outra pessoa, não é uma coisa de só menos importância é, Isso não é simbólico, isso é tão real, tão material quanto qualquer outro E o direito é só isso, né? o direito ele só consegue produzir Mais uma vez, ninguém diz que a, lei, que a, a criminalização da homotransfobia está na sede de todos os males Assim como ninguém acha mesmo, está na consciência que a criminalização do racismo ou a eliminação da penha resolve os problemas de um ou de outro. Gerar estatísticas também não é uma coisa tão, tão é, pouco importante assim, porque hoje a gente, já, a gente só sabe da, da, do tamanho da violência contra a mulher, por exemplo, justamente porque existe um mecanismo específico de eliminação da penha. Essa coisa dos boletins de ocorrência hoje em Minas Gerais, isso não é algo nem generalizado, né? Eles poderem constar que a motivação ela é por homotransfobia é algo extremamente ineficiente, já vista que é, uma boa parte dos delegados, agentes de polícia sequer permitem que esse tipo de coisa seja colocada. Se houvesse uma lei em que esse tipo de, de motivação Fosse eles não poderiam escolher não colocar. Uhum. Né? Então, assim, é, é só porque existem várias possibilidades de respostas penais por parte do Estado. Eu posso realmente ter o sequestro? do conflito por parte do direito penal tradicional, mas uma, uma gestão mais democrática do direito penal, por exemplo, pensada a partir da vítima, com a ideia da justiça restaurativa, oferta uma outra possibilidade também. E quando a gente está falando de direito penal, não necessariamente a gente precisa ter cadeia. Não é? A gente pode falar numa resposta penal que implique restrição de direitos, que implique em multa, você tem várias outras possibilidades aí é, que não é necessariamente o a reclusão. É claro que eu não sou a favor também, igualmente, de se aumentar o número de pessoas presas no Brasil. Agora, a explosão de encarceramento nossa não é por causa, por exemplo, de homens acusados de violência doméstica e menos ainda de racismo. A explosão de encarceramento que a gente tem é por causa de uma lei anti-drogas anti que façam que a gente prenda muito e prenda mal. Então, se a gente... Eu, certa ainda não consigo vislumbrar no horizonte próximo nosso a gente ficando livre totalmente do direito penal, ainda que a gente possa repensar que direito penal de que direito penal nós estamos falando, mas a resposta, por exemplo, a crimes violentos, uma resposta aos crimes violentos ainda precisa ser dada e não me parece ser... Que a gente tenha conseguido ainda, no nosso caso aqui, pelo menos, uma outra alternativa que não, pelo menos para crimes violentos e encarceramento.
2: Eu acho que é isso, né? Vai depender muito da leitura que está sendo feita sobre o direito penal. O abolicionismo penal ele vai recusar qualquer hipótese de se ler o direito penal como democrático. Assim, direito penal democrático não existe dentro de uma perspectiva abolicionista por uma questão de raízes dessa crítica mesmo. Agora, sobre a questão simbólica, sobre a leitura em torno da dimensão simbólica, eu acho que ainda que seja uma divergência sobre linha teórica de pensamento, vale pontuar né, que essa é uma crítica não só do abolicionismo penal, mas é uma crítica de toda a criminologia crítica. A criminologia crítica separa os efeitos materiais e, os, e a dimensão simbólica do direito penal com suas teorias muito bem assentadas na criminologia crítica brasileira especialmente e também na sociologia da punição especialmente através de intelectuais do Rio de Janeiro que produzem muito desde os anos 60 e 70 e para além disso eu acho que através da crítica da própria criminologia crítica a gente consegue sim separar os efeitos materiais, que seriam os efeitos de encarceramento, de monitoração eletrônica e etc. E os efeitos que, para essa crítica, seriam sim de uma dimensão simbólica, que é de quanto determinadas demandas são, são recepcionadas ou não pelo direito penal. Fora isso, a Lei Maria da Penha, a questão da criminalização do racismo, e a possível criminalização da homotransfobia, as diversas criminalizações que se discutem hoje em dia, ainda que elas não sejam, que elas talvez não venham a se tornar é, mais motivos de hiperencarceramento, elas se tornam meios extremamente efetivos para a expansão do direito penal e para que o direito penal colonize as mais diferentes esferas da vida social. Então, se a Lei Maria da Penha, por exemplo, não é motivo de hiperencarceramento no Brasil, ela é, na maioria dos estados em que ela é supostamente bem implementada, o principal, se não um dos principais, em alguns estados como Minas Gerais, o principal motivo de expansão da indústria da monitoração eletrônica. O que também é extremamente problemático, porque o abolicionismo penal, inclusive, não vai questionar simplesmente a prisão, instituição, mas as diferentes formas de punição, vigilância e controle, controle da vida e restrição das liberdades.
3: Então, o que a gente está falando aqui é se, por um lado, existe essa defesa do direito penal como mecanismo de efetivação dos direitos humanos, Inclusive, este é o discurso defendido pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Por outro, ele também tem um lado oculto, que é o da seletividade. É isso mesmo, Carol?
2: É, ele é... eu costumo, enfim, né, acho que é sempre importante explicar que a seletividade ela não é simplesmente uma característica do direito penal, né como se ela pudesse não existir. O direito penal moderno, ele é seletivo na sua estrutura. Só existe funcionamento do direito penal seletivo. A seletividade é o modus operandi do direito penal. Ou seja, o direito penal não é feito e não tem como ser feito para atingir diferentes autores de uma mesma conduta, da mesma forma, ou para atingir diferentes condutas da mesma forma. Então, o que vai variar, a depender do território e do momento histórico, quais são as condutas que vão ser mais atingidas. Ainda que exista relativamente uma homogeneidade, hoje, nos países em que o direito penal é mais expressivo, independentemente da questão da superpopulação carcerária, de, em relação à questão das drogas e a questões patrimoniais em geral. E mais recentemente, em diversos países, em questões relacionadas a gênero, que tem sido uma frente frutífera de expansão do direito penal para além das fronteiras do Brasil. Né? Então é isso, o direito penal ele é seletivo para funcionar, não é uma característica dele... É, como é uma característica, por exemplo, um sistema prisional recheado especificamente de pessoas negras em determinados países?
4: Em relação ao direito aos efeitos simbólicos, eu estou com o Alexandre, viu, Carol?
2: É claro, a conhece.
3: Certo, é isso aí: <risos> debate, divergência de ideias. Um outro ponto que eu queria pontuar é que, apesar dessas ações terem sido propostas há mais de cinco anos, elas foram pautadas justamente num momento político e social muito complicado que nós estamos vivendo hoje, sobretudo porque a gente tem visto o tempo todo discursos e ações autoritárias e violentas contra as minorias, além de tudo algumas defesas públicas do presidente em desfavor da comunidade LGBT, ou seja, Ainda que o Supremo não tenha que se basear num consequencialismo forte para proferir suas decisões, ele tem uma responsabilidade ao ter essas ações em suas mãos, que é aplicar o que o Duarte chama de moralidade política, tratar a todos com igual respeito e consideração. O desfecho dessa ação, acho que tem que ser nesse sentido, assim. O que vocês acham?
4: Exatamente, David. Nesse sentido, imagina, uma decisão do STF hoje que diz... Que a homotransfobia não é crime Que efeito que isso teria? O efeito seria justamente da legitimação Da atual violência já cometida Contra a população LGBT no Brasil Imagina só Um país em que o presidente Diz abertamente, publicamente Discursos nitidamente Homotransfóbicos A Suprema Corte Desse mesmo país reconhece Que não existe Crime de homotransfobia o resultado social disso é uma banalização ainda maior da violência já praticada contra a população LGBT. Para mim, isso se dá de forma muito evidente. E é justamente nesse sentido que você falou
0: dele. É, é o mesmo risco, por exemplo, o pessoal discutia lá no Brown, né, no caso Brown, lá em 1954, o risco da Suprema Corte, naquele momento, reafirmar o precedente dela da discriminação racial. Poderia levar mais algumas décadas né, de racismo, apartagem, enfim. Hoje, dado que o STF tem essa ação lá, a gente corre também o mesmo risco. Né? Se ele julga improcedente essa ação, a gente vai ser jogado aí numa legitimação da violência.
4: E para além disso, né, Alexandre, acho que seria importante destacar também que essa decisão do STF, essa possível decisão no sentido de reconhecer a criminalização da homotransfobia em relação, enfim, ao entendimento já adotado, no caso do Vang, do entendimento de racismo, não é de forma alguma abrir as portas para a criminalização de toda e qualquer conduta. Ora, uma vez que a gente entende de fato que forma é conteúdo, a gente está tratando de uma decisão concreta, de uma decisão que tem conteúdo, que tem um conteúdo inclusive constitucional. Não se trata de qualquer questão, não se trata de criminalização de qualquer conduta. Se trata de uma conduta em específico no Estado brasileiro, de um contexto específico, em que essas questões são postas e deliberadas. Ou seja, a gente está tratando aqui de um caso concreto. Nesse sentido, é fundamental perceber que o STF faz parte do que tem se chamado aí de estrutura. Eu não gosto dessa palavra estrutura porque, enfim, eu acho que muitas vezes ela remete à ideia de que determinadas ações são condicionadas e necessárias dentro de uma lógica. Para mim, essas lógicas são muito mais escapáveis e imprevisíveis. Mas assumindo, admitindo essa, essa ideia da estrutura, uma certa estrutura que, que paira sobre nós. Enfim, a gente precisa mudar a estrutura LGBTfóbica do, pra, do país. Não adianta a gente, a gente criminalizar porque a estrutura está aí. Ora, o STF faz parte dessa estrutura? Não faz? Senão, o que, que a gente vai fazer para mudar essa estrutura? Essa estrutura envolve vários aspectos, inclusive os institucionais. Uma decisão do STF é uma decisão que, inclusive, tem potencial para modificar isso que se chama por aí de estrutura. Então é importante a gente reconhecer também esses efeitos performativos de uma decisão institucional, que está de fato uh, arraigada e relaciona-se diretamente com as lutas das ruas. Essas lutas também se dão no campo institucional. Né? Eu não, não consigo pensar de forma tão estanque. Enfim, a instituição faz parte dessas lutas e é um espaço a ser disputado. A decisão do STF é uma decisão a ser disputada. Se a gente quer mudar... Essa estrutura é necessária, inclusive, disputar essa decisão, enfim, é o que eu penso.
2: Eu acho que quando a discussão chega no STF, ela já está muito determinada pelos contornos institucionais e é óbvio que o STF, dentro do seu papel extremamente limitado, ele tem supostamente uma responsabilidade democrática de dar um tipo de resposta X, né? O que eu acho que não impede o fato de que a discussão para fora daquele espaço seja muito mais complexa e que permita a gente questionar que tipo de criminalização da homotransfobia que está em jogo agora, né? Eu só comentar também que interessante pensar como algumas determinadas pautas envolvendo a população LGBT e direito penal não recebem o mesmo holofote. E eu acho que essa crítica é importante. Assim, existe um interesse para que determinadas pautas, que são pautas de expansão do direito penal, recebam o um holofote. É interessante isso para muita gente, enquanto outras pautas também muito complicadas, como ano passado foi discutido no Supremo, a transferência de travestis para celas masculinas ou femininas em estabelecimentos prisionais no Brasil, isso esteve em discussão ano passado, foi um debate super complicado e que ficou silenciado, ficou fora das pautas, não virou hashtag na internet, e que perpassa diretamente pela dignidade, pela sobrevivência, de população LGBT nas prisões brasileiras. A única coisa que eu queria comentar, Igor, é uhum. que quando a gente fala de criminalização da homotransfobia, a gente está falando de criminalização em um país que, dentro dos, das suas respostas penais, prioriza o cárcere, e que dentro desse cárcere tem cada vez mais LGBTs presos, e LGBTs que são segregados né, pelas chamadas facções criminosas, ou por outros grupos criminosos locais que se formam dentro das unidades prisionais, que são tratados da, das piores maneiras possíveis pelas administrações prisionais, e que isso, muitas vezes, também não entra em debate. né E eu acho que todo momento que a gente uhum. tem qualquer oportunidade de lançar um mínimo de interesse das pessoas sobre isso, também é interessante.
3: Assim. Fantástico esse seu apontamento, Carol. Muito bom. Gente, estamos chegando ao final dessa discussão que foi extremamente rica, sobre um tema muito delicado. E para que ela possa continuar em outros lugares, eu gostaria de pedir indicação de leitura para que os ouvintes que tenham se interessado pelo tema tenham condições de buscar essas fontes né? e não se pautarem apenas pela decisão do STF, pois, como a Carol disse, nossas disputas acontecem no chão que a gente pisa. Dessa forma, quais os livros, artigos e trabalhos vocês indicam a respeito desse tema tratado aqui?
2: Tem o livro da Angela Davis, que eu acho, para quem tiver interesse em é um abolicionismo um penal, né, A Liberdade é uma Luta Constante, tem um outro livro dela também, que é Estarão as Prisões Obsoletas, o livro do Silvio Almeida, O que é Racismo Estrutural, A Sociedade Excludente, do Jock Young, para quem tiver interesse em criminologia. São livros que não vão perpassar diretamente por essa discussão, mas que acho que são leituras importantes e o Corpus em Aliança e a Política das Ruas da Butler, que eu já tinha mencionado.
3: Muito obrigado, Carol. Alexandre, e qual é a sua indicação para os nossos ouvintes?
0: É, eu acho que sobre racismo, inclusive, e a questão da minoria LGBT, eu acho que a gente pode indicar um, os livros todos, inclusive, de um ex-aluno da UFMG, o Aldisson Moreira, que hoje é professor na Mackenzie e tem um doutorado lá por, por Harvard. Eu acho que ele é um cara que ele consegue fazer uma, uma junção interessante dessas questões. Especificamente sobre a questão da criminalização da, da homotransfobia, tem uma dissertação, Eduardo Lourenço Viana, ele acabou de defender a dissertação dele lá na UFOP, que se chama Liberdade Sexual como Direito Fundamental, Reflexões sobre a DOA 26 e ela está disponível, ou se não está já, vai estar disponível daqui a pouco no Banco de Tese da UFOP, e ela reúne um pouco dessas discussões, que inclusive o Eduardo enfrenta um pouco esses, as críticas e tal, que são feitas ao excesso né, de jeito penal, enfim. Eu acho que ele é uma leitura interessante também.
3: Muito obrigado, Alexandre. E, Érica, qual o trabalho, o artigo ou o livro que você indica a respeito do tema tratado aqui para os nossos ouvintes?
1: Sobre indicação, e vou fazer o jabá mesmo, eu vou indicar a minha dissertação de mestrado, que é sobre a criminalização do discurso de ódio homofóbico no Brasil. E aí eu faço, na dissertação, um percurso do PLC-122, que era o projeto de lei que tratava da criminalização da homofobia, na época da escritura da dissertação, ele era o projeto que estava em voga, que estava sendo muito discutido pelo movimento LGBT mesmo, que tinha um debate muito grande no congresso, já estava lá, eu acho que há, ah, sei lá, acho que quase dez anos, que ele estava sendo debatido, saía, entrava de pauta, aquela coisa toda, então eu faço esse percurso histórico, tem um capítulo que é sobre a criminalização do racismo no Brasil, que eu falo da lei K.O., falo de todas as, as legislações que foram é, debatidas sobre a questão da, da criminalização do racismo, do discurso também na é, Constituinte, falo do caso Elvanger, falo também sobre tem um capítulo que é sobre uma proposta de criminalização, trago claro também um, um pouco dessa discussão do mandado de injunção, que na época da escrita eu conversava com o Tiago, que é um dos um dos autores do mandato de injunção. Então, essa dissertação ela tem bastante material para compreender a discussão sobre a criminalização tanto da homofobia quanto da, a, a criminalização do racismo. Tem a análise de, alguns, de algumas sentenças dadas com base na criminalização do racismo. Então. Tem bastante material interessante nessa dissertação, por isso que eu recomendo. E é isso, assim. Eu acho que a gente ainda tem que amadurecer um pouco o nosso a, as nossas discussões sobre a utilização do, do, do direito penal é, para essas criminalizações de questões que podem... de questões que são, são estruturais, assim, que, deve, que, na minha opinião, poderiam ser é, resolvidas de outra maneira e que dá muito mais trabalho mesmo. É... Eu entendo bastante essa, esse, esse apelo que tem a criminalização via STF, levando em consideração toda a discussão sobre igualdade feita depois da, da Constituição de 88, mas é, eu acho que a gente tem que ficar bastante atento, que é um, um receio que todos os penalistas, todas as pessoas que se interessam com o direito penal, que os oposicionalistas fazem, é, é de tomar cuidado com esse instrumento que é um instrumento que, que atinge uma determinada parte da nossa população, é, que são, como acho que é o Nilo Batista que fala, dos, dos clientes preferenciais do sistema penal, que são as pessoas pobres, as pessoas negras, e que a gente não pode fechar os olhos para essa, essa realidade, que é a realidade do nosso sistema carcerário, e acreditar que isso vai ser diferente porque está criminalizando uma, uma questão que é cara para a gente, sabe que é a questão LGBT, no caso é, eu enquanto pessoa LGBT. A gente não pode fechar os olhos para o sistema, para como ele funciona, para quem ele pune, para a gravidade da sanção que é limitar a liberdade de determinadas pessoas. Então esses efeitos eles devem ser analisados com bastante cuidado, é isso que diferencia o Direito Penal dos outros ramos, é por isso que com ele a gente tem que ter mais cuidado, porque quanto mais Direito Penal, mais autoritária é uma sociedade. Então, esses efeitos, essas funções que o Direito Penal tem, elas devem ser analisadas sob pena da gente expandir o Direito Penal de uma determinada maneira que não teria volta autorizando ao STF que ele criminalize determinadas condutas hoje é interessante pra gente para um grupo minoritário, mas amanhã pode ser interessante outro grupo um grupo mais autoritário então assim, é ter cuidado mesmo com aquilo que a gente deseja porque isso pode ser utilizado contra a gente, então a gente tem que ter mais cuidado com essas com esses instrumentos para poder garantir ao máximo a vigência de uma democracia real no Brasil Obrigada, David. Obrigada, Igor, pelo convite. E Carol e Alexandre também pela discussão é, interessantíssima sobre, sobre isso. Há muito tempo eu não fazia, assim, né? da, da dissertação, eu, não é o assunto que eu tenho discutido atualmente. Mas que é um assunto muito caro para mim.
3: Muito obrigado, Érica. Bom, quero agradecer a todos pela disponibilidade do tempo. Ao Alexandre, à Érica, à Carol a sua correria em São Paulo, né, Carol? É ótimo! E a disponibilidade do meu amigo Igor Viana.
4: É isso aí, ouvintes do Mais e Si. Um prazer estar com vocês novamente. Até o próximo encontro.
3: E que esse tema possa suscitar novos debates na sociedade civil e as pessoas compreendam a sensibilidade e a complexidade que abarca todo esse tema aqui debatido. Então, até uma próxima com outros debates e tão frutíferos quanto esse que aconteceu hoje. Abraço a todos.
4: Obrigado, Carol. Obrigado, Alexandre. Obrigada, Obrigado, Érica. Foi realmente uma tarde maravilhosa aqui com vocês.
3: Até.
1: Tchauzinho.
2: Um beijo.